0: um 2, 3, som. 1, 2, 3, silêncio. Se for no universo, dado que o som não se propaga nele, a distância entre as partículas é demasiado elevada. E é por isso que, se eu fosse astronauta, que é que me diz a mim que eu não podia ser astronauta se me tivesse aplicado no artesanato, não sei se uma coisa está ligada à outra, mas o astronauta deve saber de tudo porque está... Isolado e assim é que ele está bem. <risos> e assim é que ele está bem. No fundo, no fundo, a sociedade caminha para uma sociedade astronauta. Estamos todos isolados, só que estamos cá, não vamos para longe. Podemos fechar os olhos e pensamos que estamos no espaço, porque é escuro na mesma. Mas a minha solução para criar som no espaço é a maneira de Ansel e Gretel comer aquele pão que deixa migalhas e ir pelo espaço a dar passinhos e passinhos e passinhos. E assim o som propaga-se, já pode bater nas migalhas. <risos> Bem vistas as coisas, o universo é a pátria dos mimos. O mimo floresce no universo. Esta é a parte positiva. A parte realista, que calha ser também negativa, é que não há diferença nenhuma entre o mimo e a pessoa falante. No universo somos todos mudos. E isto é um bocado triste, não é? Vamos assumir que sim. Mas vamos lá falar no mimo. Porque o mimo, pelo menos nos tempos de calor, evita sair de casa. Se for uma pessoa com a postura ecológica, como é que é a pessoa com postura ecológica? Toda corcunda que quer para ocupar menos espaço. Bem vistas as coisas, o corcunda é um contorcionista incompreendido. As verdades precisam vir ao de cima, como espuma. E nós, oi, queres ver que isto é epilepsia? Não, é verdade. O mar está a dizer a sua verdade. Mas levamos muito tempo a compreender a sua verdade e entretanto vem outra onda e outra onda e outra onda. ponto temos cabeça para assimilar tanta verdade. Mas o mimo tem que ter cuidado, porque não pode ficar demasiado bronzeado se não gasta demasiada tinta. E desse ponto de vista, quem parte em vantagem são os albinos. Têm a cara branca, nem precisam gastar dinheiro em tinta. Mais dia, menos dia, tudo se equilibra. E o albino, por força da sua natureza, não pode apanhar sol. É uma espécie de vampiro real. O vampiro, se bem que já há várias tipos de vampiros, às tantas vamos ao algarve e as praias estão cheias de vampiros. O albino tem que ter cuidado com o sol. Só pode exercer a arte mime em horas de pouco calor. E se atendermos a essa ideia, há aqui talvez um intermediário, também incompreendido, que é, ou são, as avós e as mães. Eu não sei como é que andam as avós e as mães atualmente isto também pode ter havido uma mudança mas houve uns tempos nem vou precisar que eu não sou historiador, que as mães e as avós falavam assim com os putos com os putinhos, os netos ah, cuidado com o sol, leva um chapéu protege todo, leva uma burca e nós levávamos porque o sol é perigoso estou certo que durante muitas décadas todas as crianças sofriam de carência de vitamina D esta coisa, esta maluqueira por uh, ir à procura de vitamina D andamos todos nus só tapamos os mamilos e o escroto, quem o tem quem não tem não precisa de se preocupar põe a render em certas redes uma pessoa precisa de valorizar o corpo e valorizar em termos monetários que é a melhor forma de valorizar ah tens de valorizar dizem os empreendedores, os influencers e os gurus motivacionais é muito abstrato a única coisa que conta é o dinheiro e nesse particular, aquelas mulheres, sobretudo mulheres, vão para o OnlyFans ou coisas similares. Estão a pôr em prática essa ideia de valorizarmos-nos a nós próprios. Tudo o resto são lérias, tudo o resto não interessa. E o Albino está bem ciente disso. Tem poucas horas para fazer dinheiro, mas são horas ativas. Acorda de manhã. Trabalha até às 7, 8 e depois vai para casa. É um belo trabalho, pá. Se bem que para ganhar dinheiro, não sei, deixem-me pensar um pouco. Se calhar até não é descabido. Porque se encontrar pessoas na rua, não são muitas, mas as que encontrar, certamente têm dinheiro na carteira. É mais fácil encontrar dinheiro na carteira dos outros de manhã... Do que à tarde. A vida é uma espécie de caminhada em que vamos depositando dinheiro aqui e ali. Vamos comprar qualquer coisa, deixamos dinheiro, vamos a um lado esquecemos o dinheiro. No fim, a vida é isto, é sempre a perder, como dizia o netinho. As avós e as mães são intermediárias dos mimos. O que elas querem para o filho, para os filhos, para os descendentes Filho, neto, não descartes a possibilidade de um dia vires a ser mimo, por isso não podes apanhar sol. Esta é a interpretação séria, profunda das palavras das mães e das avós e dessa maralha que se preocupava, ai caraças olhavam para nós, deves ser vampiro cuidado com o sol que ainda te faz em cinzas, e eu, opa isso queria eu, a minha vida é um deserto e eu quero fertilizá-la, isto seria um testemunho do um vampiro armado em poeta já fomos para o espaço já fomos para os mimos já fomos ao albino já fomos às mães e às avós não é grande coisa, não temos cá grande coisa. E temos? Não temos nada. É um episódio curto, está um calor do caraças E a minha testa está a ser povoada de gotículas de suor. E ela correm Sabem aquela imagem em que vocês estão a começar a criar dentro de vós uma ideia de melancolia? É preciso ter lido, é preciso ter visto filmes, é preciso ter sofrido para saber que aquilo que vocês estão a sentir é uma dor. Caso contrário, eu penso, hum, não devia ter comido aquilo. E olham para a janela e estão a ver o um mundo um bocado embaciado porque está a chover ou está a haver sexo dentro do carro mas vocês não reparam porque estão aliados do mundo. Tu queres ver que estão a, a gravar um novo Titanic, uma remasterização do Titanic e está a haver uma cena de sexo e eu não posso olhar para trás porque eu não me pertenço a figurante na vida e nos filmes dos outros mas está a chover, está úmido, e olham para o vidro do carro, ou sei lá do quê, e estão duas gotas de disputar uma espécie de corrida. Estão duas, várias, dependendo do orçamento. E vocês podem criar uma espécie de aposta. E foi assim que o Bukowski começou nas apostas dos cavalos. Começou pelas gotas e depois foi para os cavalos porque ele queria apostar. Nos dias de sol, <risos> ficava a olhar para as janelas e assim não é nada, tenho de arranjar outra coisa que dê o ano todo. E o cavalo, ao contrário da chuva, dá o ano todo. Mais uma vez, há pontos positivos, há pontos negativos e se nós ligarmos o ponto positivo ao ponto negativo, temos uma reta neutra. Não é por aí. Não é por aí, mas foi. É só para pessoas que ligam os pontos. Exceto há de ser o astrónomo. Não sei se há uma especialidade dentro da astronomia ou da cosmologia cujo trabalho é ligar pontos e dar nomes a constelações. Se bem que estamos naquela fase, não sei se estão a par, como é um assunto assim um bocado desfiante, houve uma altura, sei lá, de deuses, figuras míticas, nomes, nomes de animais, mas já não estamos nessa fase. Para fins de organização seria impossível continuar nessa labuta. Números e letras mais fácil para organizar, temos um número infindo para organizar no espaço e é por isso que há certas pessoas com mania da arrumação, nem sequer olham para cima, olham para cima esta merda está toda desarrumada. Vou daqui para a América, pego num barco, arremos, vou daqui para a América e vou, meto -me na NASA e entro lá com uma pistola enquanto vocês não me arranjarem um foguete eu não saio daqui. Quero arranjar o um espaço, está tudo uma bandalheira. Está tudo às três pancadas, eu vou arrumar as estrelas todas para um lado, planetas todas para o um outro. Ah, mas não é assim que funciona, diz o cientista, não é assim que funciona. Mas na minha casa mando eu. Mas o universo não é a sua casa. E a pessoa, não é. Até o meu marido chama-me deusa, os deuses não controlam o universo. E é aí que o cientista baixa a bola. Pessoas com mania, mania das arrumações, esquecem-se, ou não foram à escola, ou não chegaram até aí, ou optaram por vias... Diversas, mas o universo caminha, caminha para onde? Não caminha para lado nenhum. Está a expandir-se, é sempre no sentido do caos. A ordem é uma das grandes ficções. Não sei se é maior, não é? Tínhamos de estar aqui a pensar na hierarquia das ficções, Deus, ordem, mas é uma das grandes ficções. Há a haver é só durante uma janela muito curta de tempo, e além disso. Estamos em maré de citações. Ui, cuidado, é só aspas. Ai, que ele vê com uma aspa na orelha. Calma. Estamos em maré de citações. O Sr. Orwell, aquele do 1900 e troca o passo, que normalmente é associado ao grande irmão, que não conheço o irmão de lado nenhum, grande irmão, às tantas, mais uma brincadeira, que vai na piogada dos grandes imperadores, Alexandre Grande, não sei o que é o Grande, é fragilidade no ego. O grande irmão, às tantas, é só o um irmão, mas estava frágil. Tem esta ideia que há duas grandes tiranias, que é a tirania da ordem e a tirania da desordem. Quando queremos impor uma ordem, e esta tirania normalmente parte, vá, há falta de melhor termo, de um sítio bom. Uma simplificação infantil. E a desordem também. Quando queremos impor a desordem pela desordem dá merda. Duas formas de criar um circo. É pela ordem e pela desordem. Saindo aqui das marés de citações voltando para onde? Para onde é que nós estávamos a ir? O universo em expansão? O universo pode esperar, estamos num ponto diminuto, somos uma migalha. Fazer zoom não é zoom out, é aproximar-nos das coisas, é um consolo para o ego. Quando olhamos panoramicamente para as coisas, percebemos que somos pequenos e é por isso que eu não gosto de olhar panoramicamente para as coisas porque depois olho para o pênis pá, então o meu pênis em relação a tudo ainda é mais pequeno do que eu pensava é criar aqui um plano muito fechadinho do pênis que é para ver se passa a imagem incorreta mas aquela que me consola pequenita, pequenita à escala das grandes ideias o pênis, bem vistas as coisas é uma coisa pequenita à escala das grandes ideias pessoas com mania das arrumações a entropia, isto caminha sempre para a desordem e é por isso que eu não arrumo o quarto. Lembro-me, quando era pequenito, minha mãe, não arrumas o quarto. Minha amiga, o universo é governado pelas leis de entropia, isto tendo sempre para a desordem. Agora vou ser eu a tentar lutar contra uma lei que é imperturbável, que é universal, que acontece aqui em qualquer lado. Eu estou consciente da minha pequenez. E a minha mãe, arruma isso, não levas no oficínio. eu Está bem. E foi assim que, durante algumas horas... Eu lutei ferramente contra uma das leis mais imperturbáveis do Universo. Não me deram prémios. Não há um Nobel. Não há nada. Então quer dizer que eu derrotei uma das leis imutáveis do Universo e ninguém me diz nada? Ó oh, Roberto, você é um campeão. Os filósofos, os pensadores, ah, a época dos heróis acabou. Não acabou. A culpa foi vossa. Não deram valor ao que tinham. Os putinhos a contrariar as leis do Universo e vocês não, não vão bater à porta. Ó oh, pá, toma lá um saco de gomas, pá. É o mínimo. E o turismo está a aumentar, não é? O turismo está a aumentar, a tecnologia, em princípio, parece que está a ficar cada vez mais robusta e nós precisamos de mais sítios para visitar. E Deus, já pensando nisso, porque, ele, aliás, ele já pensou nisto desde o início, não há nada que o apanhe desprevenido, a não ser uma piada de merda. <risos> Aí ele fica, ué, então estava à espera. E é por isso que ele se ri das piadas secas e dos trocadilhos. É preciso ter o número certo de copos no bus para se perceberem disto. Vocês entram em transe, dizem um trocadilho... Olham à volta e há qualquer coisa no mundo que apresente um glitch, uma falha. E o que é que essa falha quer dizer? É o riso de Deus. É Deus que, diante do trocadilho, <risos> apanhaste-me desprevenido. Sei tudo, exceto, o trocadilho. E é assim que nós enganamos o bicho. O universo cresce mesmo por isso, para albergar futuros turistas. Há pessoal que está na ponta do universo a construir <risos> casas. Isto um dia vai render o meu nome é Roberto Gamito e este foi o meu tempo ah não, isto não é stand-up o que é que saiu entretanto? saiu mais um episódio de Tertulia de Mentirosos Tiago Fonseca, humorista, foi uma bela conversa e está feito não sei se haverá mais um episódio de Tunnel Vento durante a semana, isto está complicado um, já não é mau já não é mau, há duas coisas que eu vos posso prometer, ou mais, mas duas que eu, a terceira, penso que é uma regra dos três e a minha propensão é fazer-vos rir eu não quero isso, duas coisas densidade e mentira, é o que eu quero para este podcast Gustavo bom, gajas, mas isso já foge do controle não nos impeçam de sonhar está feito, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima